0: meine Damen und Herren, heute, heute, wir heutige Zeitgenosse,
1: Heutige meine
0: Damen und Herren, heute, Hallo, hallo. Hallo,
2: eu Heini, eu Fabian. Hallo zusammen. Guten Tag, auch das Publikum sei begrüßt.
1: Genau. Hallo liebe genau. Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von der Traumstation. Die Traumstation ist ein Podcast vom Verein Missing Link von der vom psychoanalytischen Seminar Zürich. Und zwar ist das ein Projekt, die Traumstation wo ihr einen Traum einschicken könnt oder auch mehrere Träume an die E-Mail-Adresse at zürichch Ihr kriegt dann eine Deutung zurück auf euren Traum. Und wenn ihr einverstanden sind, dann deuten wir gerne die Träume auch hier zu dritt im Podcast und veröffentlichen sie. Und ähm, eine Träumerin, von der wir schon viele Einsendungen bekommen haben, die seit dem Anfang dabei ist, unsere Star-Träumerin, Star haben wir auch schon gesagt, ähm, genau die allerersten Träume von diesem Projekt waren von ihr. Ähm, die haben wir vor einem Jahr hier im Podcast, äh, haben wir Träume von ihr besprochen und zwar gerade an Weihnachten, Neujahr in dieser Zeit und ähm, sie hat uns weiter begleitet in diesem Jahr und wir sie auch. Und da haben wir gedacht, das wäre eigentlich auch eine schöne Tradition, auch dieses Jahr an Weihnachten die Weihnachtsfolge ihren Träumen zu widmen. Und da ähm, hat es sich so ergeben, dass da gerade zwei Träume wieder eingetroffen sind. Und da haben wir gedacht, das ist doch wunderbar. Das trifft sich wunderbar, dass wir die hier zusammen deuten können. Genau. Die ein, der eine Traum ist von letztem Freitag und der andere von gestern Sonntag. Genau.
2: Ja. Nein. Dann lese ich einmal, beim ersten Traum lese ich auch die begleitende Mail. Guten Morgen, liebe Traumdeuter. Längst ist diese Nachricht fällig. Sehr bewegt habe ich Ihre letzten zwei Deutungen gelesen, die so kurz nacheinander eintrafen. Auch dafür wieder herzlichen Dank, wie für all die anderen belebenden Impulse, die Sie mir schenken. Bewegte, bewegte Tage liegen hinter mir innerlich genauso wie im äußeren Leben. Wie konnte ich nur in dieses Jammertal fallen, wo ich doch im Alltag so vergnügt war. Einmal habe ich schallend gelacht, als ich mich selbst dabei beobachtete, wie ich da aus einer drei mm dicken Teigschicht zwar nicht Stäbchen, sondern kleine Rondellen ausstach, akkurat nebeneinander aufs Backblech legte, drei Reihen mit und drei Reihen ohne Loch. Damit die Gäste später wählen konnten zwischen denen mit Aprikosenkonfitüre oder mit Brombeerschele gefüllten, die ich dann nach dem Backen mit einem Hauch Puderzucker bestäubte, damit auch das flockige Weiß nicht fehle. Sie gleich. Jahr für Jahr. Im Advent. Seit Jahrzehnten. Aber dann fragte ich mich, ob ich diesmal so zufrieden von mich hinwerkelnd, nicht einen Wall gegen die Welt da draußen aufzurichten versuchte, lieber durch Fenster den wirbelnden Schneeflocken zuschauen, als selbst hinaus auf die Straße gehen, wo ich bei der geringsten Steigung bei jedem Bemühen um eine etwas raschere Gangart, die wieder zunehmende Kurzatmigkeit, die Schmerzen in den Gelenken und weitere Baustellen in meinem Körper deutlicher spüren würde. Und schon ist sie wieder da, die Dunkelheit der letzten Träume, die mich sehr geängstigt hat, obwohl ich bisher eigentlich kein furchtsamer Mensch war, auch nachts nicht, ob draußen in der Natur oder in den menschenleeren nachtdunklen Straßen einer Stadt, es ist die düstere Angst der Ungewissheit, vor welcher ich mich am liebsten in eine Ecke verkrieche, verkriechen möchte, die mich gleichzeitig aber ärgerlich aggressiv werden lässt, weil sie mir so zuwider ist. Das nächtliche Poltern in meinem Brustkorb, obwohl vom Schrittmacher vorgegeben in regelmäßigem Takt, Dazu nun das erneute Aufgebot meiner Ärztin für eine umfassende Blutkontrolle mit danach drohenden Untersuchungen, weil sie sich die weiterhin ungenügenden Hämowerte nicht erklären kann. Da leuchten bei mir alle Alarmlampen auf. Ich suche nach einem Bild. Mit der Fantasie eines vierjährigen Kindes solle man tun, wurde mir einmal geraten, dass mir helfen könnte, mit dieser Bedrohung gelassen herumzugehen. Oh, rumpelt sie mir drinnen, nicht wie im Inneren eines Vulkans? Sind die Worte der Ärztin nicht wie die dunklen Rauchzeichen, welche aus seinem Krater aufsteigen? Unbekümmert? der Angst zum Trotz auf dem Vulkan tanzen? Nur das nicht. Hab vor Jahren am Rand eines erst vor wenigen Tagen entstandenen Lavastromes auf dem Hedner oben erlebt, wie der Jüngste, in unserer Reisegruppe ein verwegener Kerl trotz der Warnung des einheimischen Führers ein paar Schritte auf die dunkle Masse hinauswagte, dann auch mit großen Sprüngen zurückkam, gerade noch rechtzeitig, bevor ihm die Sohlen seiner robusten Wanderschuhen von den Füßen schmolzen. Nein, das also nicht. Doch weiter unten am Berg, da gibt es Olivenhaine und Rebberge, aus denen die roten Dächer und die weißen Mauern menschlicher Behausungen hervorleuchten. Die dort Lebenden, Arbeitenden, Feiernden werfen wohl ab und zu einem Blick hinauf zur Kuppe verhalten für einen Moment, wenn das Grollen im Gebirg stärker wird. Doch sie lassen sich in ihrem Alltag nicht allzu sehr davon beirren. Daran kann ich mich orientieren und mir wird leichter zumute. Es taget allmählich auch wieder in meinem Oberstübchen. Hier die Bestätigung dafür. Einen guten Tag wünscht auch Ihnen in tiefer Dankbarkeit und mit herzlichen Grüßen die Träumerin. Mhm. Der Traum zu dieser Mail ist der folgende. 16. Dezember 2021. Eine weite, offene Landschaft mit sanften Hügeln liegt vor, liegt vor mir liegen, hell, aber ohne Sonnenschein. Da begegne ich zwei Bekannte, mit denen ich mich gestern zum Abendessen getroffen habe. Eine meiner ehemaligen Patientinnen und ihr um etliche Jahre jüngerer Partner, der sie rührend umsorgt, seit sie vor einigen Jahren einen Schlaganfall hat. sich zwar erfreulich gut davon erholt, aber ihre bisherige Selbstständigkeit doch verloren hat. Davor öfters weit gereist, bis vor kurzem auch regelmäßig nach Argentinien, was uns jeweils viel Gesprächstoff lieferte. Wir gehen zusammen in ein älteres Haus, das mir aus früheren Träumen bekannt vorkommt, treten ein in einem mit Holz getäferten Raum, anscheinend eine Galerie, denn es fehlt das Mobiliar. Nur an den Wänden hängen viele Bilder, die wir uns anschauen. Tageslicht fällt durch eine schmale Fensterfront herein. Dann Kommentar. Endlich wieder ruhig und entspannt aufgewacht. Staunend über dieses friedliche Bild. In dem Haus drin ist zwar immer noch wenig Licht, jedoch ohne die bedrohliche Düsterkeit der vergangenen Träume. Seltsam. Da taucht die Erinnerung an die Fondation Giannada in Martini auf, wo ich vor vielen Jahren eine wunderbare Ausstellung mit den Werken der mexikanischen Malerin Frida Kahlo sah, in kleinen Kabinetts, nur von hellen Spots beleuchtet, viel kleinformatigere Bilder, als ich erwartet hatte. Die, Künstler malte ja oft im Bett, die Künstlerin malte ja oft im Bett liegend. Genauso schreibe auch ich diese Zeilen im Bett sitzend. Brauche zurzeit viel Ruhe, denn mein Körper funktioniert gerade nicht so gut, wie ich es mir wünschte. Tröstlich der Hinweis durch die Erinnerung an Frieda. Dass schöpferisches Tun auch in äußerer Beschränkung möglich ist, denn ich fühle mich im Moment eher wie ein zittriges Groseli, als wie eine unternehmungslustige Großmutter. Tänzerischen Frohsinn, den gibt es wohl irgendwo da draußen, im Moment allerdings außerhalb meiner Reichweite. Immerhin kommt wieder Licht in meinen Triebsinn. Trübsinn. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, Triebsinn. <lacht> Triebsin, Triebsinn,
2: Triebsinn, ja. Das trifft es irgendwie
0: ja auch sehr gut. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. ja.
1: Und sie hat dem Traum einen Titel gegeben, Morgendämmerung oder dem mhm. Morgendämmerung. Mhm. Ja, sehr das schön. Das bezieht sich, also es ist ja, ich glaube, es war länger ein bisschen ruhiger und dann kam eine Serie von Träumen. So ja. diesen dunklen Träumen, die sie, auf die sie mhm. anspielt. Und dann die Einsendung davor war eine, ja, wo sie stark gehadert hat mit sich und, und mit uns. Mhm. Oder wo sie geschrieben hat, also sie hat keinen Traum geschickt als letztes, sondern Gedanken und ja, sich so, wie gesagt, ja, jetzt, ich bin ja eigentlich selber schuld, dass ich mich damals an die Traumstation gewendet habe und ähm, oder sonst hätte ich jetzt vielleicht traumlosen Schlaf und könnte normal sein wie alle anderen und oder so in, so in dem Stil war das Mail vorher. Ähm, Absolut. Ja. Und, und jetzt ich, eine Woche. Mhm.
0: Und es gibt auch noch Bezüge zu, auch jetzt aus dieser Serie, die du jetzt erwähnst und von Träumen jetzt in der, in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so. Äh, beispielsweise der Bezug zu den Stäbchen ist auch ein Bezug zu einem Traum, mhm. dann der Bezug zu dem Gurz, die backen. Okay dass sie da in der, in der, in der Vorbemerkung, also im Mail erwähnt, nicht? weil sie hat uns auch, ich kann jetzt nicht sagen, vor zwei oder drei Sendungen, hat sie uns auch zwei Fotos geschickt nicht? mit den Gurzlis, den Weihnachtsgurzlis, die, die sie gebacken hat. Nicht? Und die sahen auch in der Tat aus wie diese Rondellen. Es waren sehr schön anzusehen. Und ich muss auch jetzt sagen, dass wir äh, während du, Heine jetzt das Mail und den Traum vorgelesen hast, und das machst du ja auch immer sehr schön, mir auch noch mal eines äh, deutlich geworden ist, dass sie schon auch eigentlich immer äh, in ihren Träumen und auch in den dazu äh, gehörenden Mails und Kommentaren eine sehr eindrückliche Sprache hat. Ja? Eine Sprache, die auch ein Reichtum hat, auch die Bilder, es ist kein Wunder, nicht dass da am Schluss in diesem Traum eben das Wohnzimmer eben oder das, dieses Haus zu einer Galerie wird, die vor allem, in der vor allem Bilder an der Wand hängen. Auch die Bilder, die sie immer wieder bringt, die sie immer wieder erzählt, sind, haben auch eine starke Intensität. Das ist mir auch mhm. jetzt bei, beim äh, Zuhören, während du vorgelesen hast, auch wieder klar geworden. Also, ja.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: ja Das ist schon okay, wirklich auch ja. Ja, sehr eindrücklich. Das war am Anfang schon so und das hat sich eigentlich diese ganze äh, diese ganze Zeit, ich glaube, das, nein, das sind jetzt mehr als zwei Jahre. Ja, das ja. Hat einem, Im September hat es angefangen. Im September 19. Ja, mhm. hat sie ihre ersten Träume geschickt. Ja. Hm?
1: ja, das würde auch reichen für eine Ausstellung. Oder so eine so diese Träume. Ja. Ich Definitely. dachte halt dieses Bild mit dieser Galerie und den Bildern, die ausgestellt sind, das ähm, glaube ich sind schon auch die Träume oder die sind in der letzten Einsendung so, mit dem sie so gehadert hat. Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Und was, was ich auch, was ja auch sehr schön zu dem Titel passt, äh, auf den du nochmal hingewiesen hast, war ja die Morgendämmerung. Nicht äh, es, so fängt ja auch der Traum an. Nicht es ist wieder eine weite, offene Landschaft mit sanften Hügeln, die vor ihr liegen, hell. Also es ist wieder hell, weil kurz drüber schreibt es ja vom Jammertal. Ja. Es ist wieder hell, nicht? aber noch ohne Sonnenschein. Ja. Mhm. Das ist ja auch die Situation der Morgendämmerung, nicht? die auch noch ohne Sonnenschein ist. Der Sonnenschein, der kommt dann später erst. Nicht so ist fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig dachte ich auch, ist jetzt mal diese Bemerkung ohne Sonnenschein auch vielleicht nicht so ganz ohne. Hm. Ähm, Wie meinst du? Ja, das meine ich aus folgendem Grund. Die Vorbemerkung fand ich wirklich sehr, sehr interessant, weil diese Frage vom, ähm, vom Auf und Ab, nicht, die sich ja auch in, auch in den Bildern, in den, Traum, in den Träumen auch immer in den Bildern der Hügel, des Aufstiegs, des Abstiegs, des sich Verirrens in den Trügeln, sich zu viel zuzumuten und einen Abstieg zu machen. Das war neulich auch in einem Traum vom Zugerberg hier hinunter, durch, auch, durch eine Einsamkeit, bei der auch viel hätte passieren können, wenn ihr da irgendwie etwas passiert wäre, hätte sehr viel passieren können und so weiter. Diese Bilder des Auf und Abs, die tauchen ja hier auch wieder auf, schon im Vorfeld wo sie schreibt, die bewegte Tage liegen hinter ihr, wie konnte ich nur in dieses Jammertal fallen, wo ich doch im Alltag so vergnügt war. Und dann fängt sie an zu erzählen, sie erzählt, wie sie eben diese Weihnachtsgurzli da gebacken hat und äh, sie ausgerollt hat und ausgestochen hat. Die einen mit Loch, die anderen ohne Loch. Wir wissen ja, wie dann in dieses Loch dann die verschiedenen äh, Marmeladen eingefüllt werden und so weiter. Und sie hat das gemacht für die Gäste. Für die Gäste, die dann kommen werden ja, und damit die dann wählen können und damit sie dann auch wirklich genießen können. Und sie können wählen, wohlgemerkt zwischen zwei ja? mhm. gutsli sorten Später im Traum, oder ist das jetzt hier, oder ist es schon im nächsten? Nein, es ist im nächsten. Ja.
1: Da
0: tauchen die zwei in Form von zwei Mädchen tauchen dann wieder auf. Aber bleiben wir jetzt mal zunächst beim, bei diesem Traum. Auf jeden Fall, wenn, wenn man das so liest, dann merkt man, das ist eine sehr schöne Arbeit. Sie sagt auch, ich habe da vor mich hingewerkelt, ich habe das genossen. Und sie hat das auch wirklich im Hinblick auf die Gäste gemacht, nicht, damit die das dann genießen können. Nicht so. Und sie hat dieses Genießen aber in dem Moment auch selber genossen. Und was passiert dann? Was passiert dann? Und dann frage ich mich plötzlich, schreibt sie nicht, aber muss man beinahe schon ergänzen, ob ich, mich, ob ich diesmal so zufrieden vor mich hinwirken nicht einen Wall nach draußen aufzurichten versuche. Weil jetzt schaue ich sozusagen durchs Fenster, also von innen nach außen, den wirbelnden Schneeflocken zu, anstatt selbst hinaus auf die Straße zu gehen, wo es dann darum ginge, irgendwo sich dem Schnee und dieser Härte und dem Auf und Ab auszusetzen und so weiter und so fort. So, mhm. Dass sie, und dieser, diese Geschichte, die fand ich ganz eindrücklich. nicht? Weil anschließend schreibt sie, und jetzt habe ich, jetzt ist sie wieder da, die Dunkelheit ja, der ja. letzten Träume und jetzt hat sie Angst bekommen. Ja. Und ich habe plötzlich gedacht, ja, das ist das Jammertal. Ja, weil zunächst genießt sie das, sie genießt es in vollen Zügen und mhm. sie genießt es auch, sich sozusagen diesen Gästen, ja, die ja dann auch, auch kommen, ja, die Bekannten, die im Traum ja dann auch auftauchen, wo bei denen es ja auch so ist, dass sich der der, der, der jüngere Mann, sehr liebevoll, ja, um die ältere Partnerin, Frau, bemüht, die einen, einen Schicksalsschlag erhalten hat. Nicht? Er bekümmert sich sehr liebevoll. So wie sie sich sehr liebevoll für die Gäste kümmert. Nicht? Das, mhm. ist eigentlich, das geht ineinander über. Nicht? Und plötzlich kommt das. Was machst du eigentlich? du Genießt das Leben hier drinnen nicht? Man könnte fast Voltaire äh, herbeizitieren, nicht der auch im Alter sich plötzlich vorgeworfen hat. Ich bestelle nur, ich, ich genieße sozusagen das Bestellen meines Gärtchens nicht so oder plötzlich kommt dieser Vorwurf: Was machst du hier drin? Du müsstest doch eigentlich draußen sein, und dann ja, wird es dunkel. Ja? Dann kommt das Jammertal, dann kommt die Angst. Ja, stimmt. Ja, das, das stimmt. fand ich so eindrücklich. So eindrücklich, ja.
1: ja. Das ist ja lustig, dass dann ein Traum kommt, wo, wo sie nach drinnen, weil sie also mit Gästen nach drinnen geht oder die sie so einlädt ähm, ja, genau. in, ein, in dieses ältere Haus, ja, dass mhm. sie auch die Träumerin sein mhm. kann oder das Leben der Träumerin. Ja. Mhm. Mhm. Und dann fand ich auch lustig, sie hat ja in der Zusend Einsendung schreibt sie auch, dass sie nach einem Bild sucht, das ihr hilft oder so mit der Fantasie eines vierjährigen Kindes oder so. und kommt sie auf den Vulkan und so. Und dann habe ich gedacht, der Traum schenkt ihr eigentlich auch sein Bild, also. weil sie oder sie lädt eine, im Traum kommt eine Person, eine Bekannte von ihr, die ein körperliches Gebrechen hat, ein, ein schweres, oder? Die mhm. aber das, das Leben weitergelebt hat, irgendwie ein interessantes Leben offenbar. Führt oder das für Gesprächsstoff sorgt, mit der die ähm, Träumerin gerne spricht. Und ähm, diese, diese Bekannte lädt sie so wie zu sich rein ein. Oder dachte mhm. ich, das ist vielleicht auch ein Bild dafür. Ähm, ich fand auch in den Träumen vorher gab es viel, viel zu alles oder nichts. So, ähm, oder ist sie so wie eben entweder man ist im Leben drin oder dann, wenn man so schwere Beschwerden hat, dann ist man wie draußen. Und dort mhm. hatte ich das Gefühl, sie ist immer wieder so. Halt gerungen, mit einer eine Position zu finden, wo... Ähm, also sie hat dann über Angela Merkel lustigerweise, hat sie in einer Einsendung ähm, ja, von der ja. Abschuss, Abschiedsrede von Angela Merkel hat sie geschrieben, ja, ja. dass sie, die hat irgendwie offenbar gesagt, dass sie mit der Fröhlichkeit des mit irgendwie einer Fröhlichkeit des Herzens an die schwierigen Aufgaben. Ja, mit einer Heiterkeit sein des Herzens und so. an die schwierigen ja, Aufgaben. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Was ja einerseits schön ist und andererseits habe ich gedacht, ja, das ist so die, ähm, vielleicht eine Position, die beruhigend wäre, wenn man gegenüber dem Leben so eine Position nehmen könnte oder so. Ja, jetzt ist die Arbeit getan, jetzt kann ich zurückblicken, wie ich das gemacht habe und so. Und dort, das scheint mir richtig so zu gelingen, der Träumerin. Mhm. Ähm, und hier ist es ein bisschen ein anderes Bild, oder wo sie ähm, eben wo die körperlichen Gebrechen Platz hat und, und eingeladen werden. Oder? Und trotzdem kann, man an, kann sie am Leben
0: teilnehmen. Genau. Und man, und man äh, kann auch sagen, äh, aus den vielen Träumen und auch Erzählungen, die mit, mit den Träumen immer wieder verbunden sind, nicht im Traum, diese Frau, die war, die war früher weit gereist bis vor kurzem auch regelmäßig nach Argentinien, weshalb es auch viel Gesprächsstoff, Gesprächsstoff gab. Ich, man kann sagen, das gilt absolut für die Träumerin auch. Sie ist weit gereist, sie ist weit gereist. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, würde ich sagen, sie ist auch ganz sicher in Argentinien gewesen, weshalb es auch so viel Gesprächsstoff gab. Das heißt, diese, diese Frau, nicht die, um die es da geht, nicht die auch so liebe, liebevoll dann von ihrem Mann versorgt wird, nicht, ist in gewisser Weise auch sie nicht so. Und es ist ja auch da drin, das ist die Möglichkeit des Genießens. Und gleichzeitig ist da in diesem Vorspann, wird auch deutlich, dass dann plötzlich sozusagen ja, das gar nicht möglich ist. Warum? Ja, du genießt es da, eigentlich solltest du doch rausgehen nicht? und dem Schnee und dem Schneesturm ja, des Lebens sozusagen stellen und so weiter und so fort. Mhm. Und was auch noch dazu gehört, Sie, und ich glaube, du hast das, ja, Fabian, hast es angedeutet, aus dem letzten E-Mail, in dem sie auch so im Hader war mit sich selber, und auch mit uns, nicht, weil äh, es da auch da darum ging, sie hat sich in Bezug auf eine Deutung, die also eine Deutung, die wir ihr geschickt haben, war sie eigentlich zunächst sehr angetan und war auch sehr froh darüber, in gewisser Weise auch, weil sie das Gefühl hat, die sei ich würde jetzt mit diesen Worten sagen, sie sei auch so liebevoll gewesen. Nicht so? Ja, hat sie sich eigentlich sehr gefreut und plötzlich ja, ja, ist sie genau. genau damit auch in den Hader geraten, als ob das ja. nicht sein durfte, Dass man sich sozusagen dieser liebevollen Zuwendung oder diesem liebevollen ja, Umgang, mhm. ja, als ob man sich dem, ja, als ob man den ja. nicht annehmen durfte.
1: Das fand ich eben so lustig, weil ich habe Letzte Woche haben wir so mit einer Gruppe von äh, Psychologen und so in der Ausbildung haben wir über den äh, Übertragungswiderstand gesprochen, okay. über diesen Begriff in der Psychoanalyse. oder? Mhm. Und dann haben wir das so definiert, dass es, ja, dass es halt wie so Momente gibt in einer, in einer Analyse oder in einer Behandlung, ähm, wo es nicht mehr eigentlich darum geht, um, wenn man den Träumer als Haus anschaut, also nein, nicht den Träumer, den Patienten als Haus anschauen würde in einer Metapher. oder? wo es nicht mehr um dieses oder jenes Element im Haus innen geht, in der Einrichtung oder im Keller oder was auch immer, sondern wo der Patient wie an der Türe steht und es geht darum, will er dich reinlassen oder nicht? Oder will er dir die, die Türe aufmachen und dich reinlassen oder, oder nicht? oder wo, mhm. man, wo man an diesem Punkt dann plötzlich mhm. widersteht oder Es mhm. äh, ist der Übertragungswiderstand. Und das ist mir gerade eingefallen, als dieses Mail kam, ähm, wo sie mhm. eben nicht einen Traum geschickt hat für einmal, sondern nur Gedanken und, und eben diesen... Gedanken, mhm. wo sie mit uns so hadert und mit mhm. sich in diesen, diesen Geschichten. Mhm. Und mhm. dann fand ich so cool, dass jetzt ein Traum kommt. Dachte ich, das bezieht sich schon auch auf uns, auf die Traumstation, ja. wo, sie, wo sie die Türen öffnet und Licht mhm. reinfällt und diese Ausstellung, die Bilderausstellung, die auch eine Traumausstellung ist, wieder zugänglich mhm. wird. So. Ja. Mhm.
0: Und es ist sehr schön, dass du jetzt dieses Bild von der Tür auch da jetzt mit aufnimmst und mit ins Spiel bringst. Weil diese Frage, dieses Bild der Tür hat sie auch immer wieder beschäftigt. Und äh, die Tür ist ja eben auch so ein Ort, nicht? Ja, eine Schwelle zwischen innen und außen. Ja? Und es ist eine Schwelle, an der über der Tür bei den Römern der Janus, der Kopf des Janus hing. Und das der Kopf der Janus war der Türgott. Ja. Und der schaute einerseits nach innen, und er schaute nach außen ne? und er hat sozusagen genau diesen Punkt des Übergangs von innen nach außen und von außen nach innen, hat er sozusagen durch seine Präsenz als Gott, hat er diesen Punkt auch behütet, weil es ein gefährlicher Punkt ist. Nicht? Da hat, dann haben natürlich die Patienten mit ihrem Übertragungswiderstand und natürlich auch unsere Träumerin ja nicht unrecht. Es ist ein gefährlicher Punkt, nicht? weil dort kommt das, was draußen ist mit all dem, was es auch bedeutet. Mit all dem Freudigen, mit all dem Lustvollen. Heini hat vorhin den Trübsinn in den Triebsinn ja, umgewandelt, nicht so. Das kommt dann von außen nach innen. Aber natürlich auch mit all der Gefahr, die das bedeutet. Nicht? Das kommt von außen rein. Nicht so. Oder wenn man von innen nach außen geht, setzt man sich auch all diesen Gefahren aus, die da draußen sind. Nicht so, oder? Und das ist sozusagen diese, diese Tür. Ja, ist äh, bei den Römern sozusagen der Ort des Janus, der nach innen und nach außen schaut und sozusagen seine schützende Hand über diesen, ja, in der Tat mhm. ja nicht ganz ungefährlichen Ort ja, aufstellt. So. Also ich fand das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, das du jetzt halt mhm. reingebracht hast. Das auch für, für die Träumerin, wir haben ihr das mal geschrieben und das hat sie auch sehr damals, äh, das hat ihr sehr gefallen. Sie hat das auch immer wieder sehr aufgenommen. So. Mhm. Ja. Und was ich auch fand, ist, fand, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Traum, nicht auch nochmal, um, um auf die Galerie der Bilder zurückzukommen, nicht mit dem man erinnert und wo du ja jetzt auch sehr zurecht gesagt hast, dass dieser Traum ja auch sozusagen ein solches Bild, von dem sie im Vorfeld schreibt, dass sie sich das wünscht wenn sie sich und sich deswegen in die, in die Perspektive eines vierjährigen, vierjährigen Kindes versetzten, dann schreibt sie am Schluss ja noch von der von der Erinnerung an, an die Ausstellung in Martigny äh, von Frida Kahlo. Nicht? und mhm. Das ist ja eigentlich auch sehr passend, nicht? weil Frida Kahlo natürlich auch äh, sozusagen äh, sehr gelitten hat nicht? und auch ihr Körper ja auch sehr, ja, wie soll ich sagen, maltretiert war. Ja? und Aber gleichzeitig ja auch aus diesem, aus diesem Leid nicht so auch äh, großartige Bilder gemalt hat. Nicht? Wo man auch sehen kann, nicht wie die eine Seite mit der anderen Seite auch in der Tat auch sehr eng miteinander verbunden sind. Nicht? Wie daraus mhm. auch Bilder entstehen. Ja. Und sie schreibt ja auch da, ist es klar, auch ich sitze jetzt im Bett. Ja, wie sie dort damals im Bett gemalt hat, sitze ich jetzt im Bett und schreibe. Nicht? Auch okay. da ja ist diese wunderschöne Verbindung, ja. Aber es ist doch,
1: jetzt bin ich doch noch hängen geblieben dem, mit dem Bild vom Haus, oder? Weil sie mhm. das ist ja ihr Gedanke, ich sollte da raus, oder? Ich sollte da in Schneesturm, was auch immer. Oder? Ja. Aber eigentlich ist es, ähm, geht es um eine Einladung, oder? Sie, sie ist ja am Einladen, oder eine, das was mhm. ihr so Lust macht, oder? ist ähm, mhm. In einer Einladung in ihr Haus. Mhm. Ja. Stimmt, stimmt und Ich glaube, das ist schwieriger oder ungewohnter, vielleicht, also ich weiß es nicht, so, ja, ähm, hereinzulassen, als heraus, herauszugehen. Ja,
0: ja beziehungsweise würde ich sagen, es, es scheint ja auch, wenn man jetzt wieder diesen, diesen Bruch in, in der Vorbemerkung hinspricht, plötzlich, er kriegt sie Angst, dass es vor allem darum geht, wenn diese Einladung sich auch an sie richtet, ja, wenn es um ein liebevolles, um eine liebevolle Einladung nicht nur an Gäste geht, ja, sondern wenn Sie gleichzeitig auch der Gast ist. Ja. Also wenn sich diese liebevolle Einladung auch an, sie, an sich selbst richtet, wie es im, im Vorfeld ja auch schon der Fall ist, wenn sie da, sie schreibt ja so schön, vor sich hin werkelt und das eigentlich genießt, ja, auch diesen liebevollen Umgang und so weiter und in dem Moment auch mit sich selber liebevoll ist, sie genießt es auch oder dann, wenn wir es mit ihr sind, also in Bezug auf Gäste, glaube ich, geht es noch, aber in Bezug auf sich selbst, ja, kann es dann plötzlich, ja, zu schwierig werden. Hm.
1: Ja, und dann kam am Sonntag ähm, mhm. eine zweite Einsendung mit dem Titel Überraschend. Soll ich das vorlesen oder hast du Lust? Nein, mir, mir spät ich keine kann das noch auch
2: noch. 19. Dezember 2021, 4. Advent. Ich
0: lese noch ich das Mail, das hat es auch noch vor. Das habe ich nicht, das habe ich nicht vor mir. Also ah, okay. Mail
1: schreibt sie, das Mail hat den Titel überraschend und drin steht: Liebe Traumdeuter, guten Morgen. Punkt, 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 gleich absenden, bevor ich wieder meine, es sei doch nicht der Rede wert. Mhm. Auch Ihnen einen guten, erholsamen vierten Advent. Ja.
2: 19. Dezember 2021, Viertrad Advent. Vier früchtige Szenen, zwischen denen ich jeweils erfreulich rasch wieder schlafen konnte. Erstens. Im Halbdunkel nur die Konturen von zwei leeren Blumenampeln vor mir in der Luft hängend. Die eine grau, die andere bunt. Doch die Farben könnte ich nicht beschreiben. Im halben Erwachen überlege ich mir, ob es sich lohnen wird, dieses banale Bild überhaupt im Kopf zu speichern, um es am Morgen dann aufzuschreiben. Zweitens. Im Halbdunkel liegen nun zwei Geschenke bereit, die sind für zwei junge, Frau, die für, die sind für zwei junge Frauen bestimmt. sind. Drittens. Ein dicker, dunkelroter Tropfen Blut fällt zu Boden. Auch meine Hand ist voller Blut. Nichts Schlimmes. Es ist wohl nur eine kleine Verletzung an einem Finger. Doch mit meiner Blutgerinnung ist es also wieder nicht zum Besten bestellt. Viertens. Ich blicke in ein großzügiges Wohnzimmer hinein. Es ist fast zu üppig. Aber sehr ansprechend, mit modernem Mobiliar aus hellem Holz ausgestattet, hat raumhohe Fensterfronten, durch welche das helle Tageslicht hereinfällt. Ein Blick wie aus einem Journal über das Leben einer prominenten Familie. Kinder präsentieren sich auch. Ein junges Mädchen in einem hellen, langen Rüschenkleid mit blonden Locken steht rechts. Links ein kleineres. Ebenso gekleidetes hat sich mit schwarzem Stift einen Schnauz aufgemalt. Die beiden scheinen mit einem Rollenspiel beschäftigt zu sein oder eine Theaterszene einzuüben. Kommentar Schön und gut. Würde mir nur beim Aufwachen das Herz nicht wieder so schmerzhaft schwer in der Brust legen.
0: Also ich habe gesagt, wir müssten das Mail noch vorlesen, weil ich fand diese, diese Bemerkung ganz am Anfang, gleich absenden, bevor ich wieder meine, es ist doch nicht der Rede wert, die fand ich noch irgendwie sehr sehr prägnant, nicht weil man fragt sich ja sofort, ja, um Gottes Willen, nicht, was ist eigentlich nicht der Rede wert? Nicht? Was soll denn, muss man ja eigentlich weiterfragen, was soll denn gleich wieder vergessen werden? Nicht? Wo man's, sodass man es gerade noch halten muss, dass es nicht wieder vergessen wird. Was ja. ist das eigentlich? Nicht so?
1: Das hat ja auch Freud mal so lustig geschrieben, als er, ich glaube, den Traum von dem Onkel hat und so, wo er sich dann nach dem Traum lacht er so darüber und äh, denkt, was für ein Unsinn und so. Und dann später äh, ruft er sich wie ins Gewissen und sagt, ja, wenn ein Patient das sagen würde, ein Analysant, das, <lacht> das Unsinn ist, dann würde er sagen, ja, das ist genau das, dort müssen wir genauer hinschauen. Und dann genau. äh, analysiert er dann den eigenen Traum. Ja. <lacht> yeah. Ja, es sind schon, also es sind so vier Bilder, oder? Zum vierten zum Advent, fand ich irgendwie. Stimmt, ja. <lacht> <So> interessant.
0: <lacht> die Bilder sind schon rätselhaft, ja. Mhm. Mhm. Die sind schon rätselhaft. Und gleichzeitig dachte ich, ja nun, es fängt an mit diesen zwei leeren Blumenampeln vor mir in der Luft hängen, die eine grau, die andere bunt die Farben konnte ich nicht beschreiben. Und dann geht es auch gleich weiter. Und im halben Über Erwachen überlege ich mir, ob es sich lohnen wird, dieses banale Bild überhaupt im Kopf zu speichern. Nicht so, oder? Mhm. Also dort taucht bereits dieser Gedanke auf. Sollen wir es nicht vergessen wieder? Nicht? Diese zwei leeren Blumenampeln. Nicht? So, ja. Also hier wäre ja vielleicht auch in der Tat noch die, der Zeitpunkt gewesen, das vergessen zu, zu vergessen, weil noch sind sie leer. Im nächsten Teil des Traumes sind am nächsten, am zweiten Advent, mit Fabian das jetzt zu sagen, am zweiten Advent liegen nun zwei Geschenke bereit. Die sind für zwei junge Frauen bestimmt. Das heißt, in dem Moment mit dem zweiten Advent sind die beiden leeren Blumenampeln sind plötzlich gefüllt. Da sind nämlich zwei Geschenke drin. Und die zwei Geschenke sind für zwei junge Frauen. Ja? Da sprießen plötzlich die Blumen. Ja? Da mhm. ist was drin. Jetzt sind sie nicht mehr leer. Ja? Und das ist doch das, was man sich fragen muss. Warum, was ist es denn nicht der Rede wert? Nicht? Und was soll eigentlich vergessen werden? Nicht? Die leeren Blumenampeln könnte man sagen, das ging ja noch. Nicht so, oder? Ja? Aber jetzt sind da zwei Geschenke drin. Ja? Für zwei junge Frauen. Ja. Ja, für zwei junge Frauen. Ja. Das sind die zwei jungen Frauen, die ja natürlich dann am Schluss auftauchen. Nicht so, oder? Ja. Ja. Aber zuerst kommt der dritte Traum. Oder Jetzt der kommt der dritte Traum. <lacht> ja. Jetzt kommt der, der dritte Tropfen. Ja. Der Blutstropfen, ja. Und sie hat Blut an ihren Händen, an ihrer Hand. Auch ja. meine Hand ist voller Blut. Ja. Und das gibt ja diesen Ausdruck: Ich habe Blut an der Hand zu haben, an den das Händen, stimmt. heißt es in Pl im Plural, Blut an den Händen zu haben. Blut das an stimmt. den Händen zu haben, verweist auf eine Schuld. Ja. ja. Man hat etwas gemacht, was man nicht hätte machen sollen. Nicht? Man hätte jemanden ermordet oder ich weiß der Teufel was, verletzt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall auf eine Schuld und damit auf ein Verbot. Ja? Mhm. Und ich würde sagen, das ist dieses Verbot, ja? von dem im ersten Traum, also im Traum, den wir jetzt äh, davor gedeutet haben, ja sehr deutlich die Rede war, als es plötzlich hat, hieß, ja, äh, warum genießt du sozusagen dieses, diesen liebenvollen Umgang mit dir, diesen liebenvollen Umgang mit den anderen. Warum genießt du das eigentlich? Das ist doch nichts zum Genießen. Man muss raus in die Welt, in den harten Schneestrom und so weiter und so fort. Und dort hat sie auch Angst bekommen. Dort hat sie auch ja, sich schuldig gefühlt. Dort wurde es dunkel. Und ich glaube dass dieses Blut da blutet nicht da blutet da muss man zahlen mit, ihr, mit dem eigenen Blut nicht so hm?
1: aber das es hat ja auch noch also ich habe am Schneewittchen gedacht wie ah, gesagt
0: natürlich Großartig. Mit,
1: mit dem äh, Tropfen Blut oder also der Königin ähm, die sticht sich oder beim Nähen oder ich weiß auch nicht dann mhm. tropft ein Tropfen Blut auf den Schnee und dann sagt sie doch eben sie will ein Kind das so rot ist wie das Blut und Weiß wie der Schnee und schwarz wie das Ebenholz und kriegt dann die Schneewittchen oder wird, wird schwanger. Und ich meine, vorher es ging um zwei Geschenke für zwei junge Frauen. Oder vorhin waren leere Ampeln und dann zwei Geschenke für. Ähm, dann, also ich dachte, ähm, also es ist ja auch fast lustig, oder? wenn die Königin in dem Märchen eine Blutgerinnungsstörung gehabt hätte, oder was also, hätte die dann für eine Kinderschar? bekommen, <lacht> oder wie fruchtbar wäre sie dann <lacht> gewesen, oder? Schön, auch mit den ja. Blumen zusammen und so. Mhm. Mhm. Das ist irgendwie ein, ein Thema, das äh, äh, irgendwie kommt, ich, ich, ich weiß nicht mhm. warum, oder? Mhm. Oder ob das auch mit der Schuld verbunden ist, oder das mit, ähm, mit dem Schwangerwerden oder mit den Kindern. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, ich meine, also, das ist großartig. Nicht, was wäre gewesen nicht mit der Blutverdünnung, die da jetzt gar nicht mehr aufgehört, ja. nicht mit den Kindern, nicht so. Nee. Ja. Also dieser, dieser Überschwang, dieser Überfluss, der dann ins Spiel gekommen wäre, mhm. mhm. wäre es dann noch schlimmer geworden.
1: Mhm. Dann, und dann der vierte Traum oder das vierte Bild mit diesen zwei Mädchen, das rechte Mädchen, oder das, ähm, das rechts auch im Sinn von artig ist oder richtig oder so und das, und das linke Mädchen hat auch das kleine Rüschenkleid an und aber ein schnauzig aufgemalt ja. mhm. mit einem Stift. Es macht irgendein Rollenspiel, eine Theaterszene. Mhm. Das ist, das ist das. Ja, ja... Ja. Nee, sag du... Ja, ich dachte halt, also mit dem Rollenspiel, also irgendwie scheint die, die Geschlechterrollen, ist, sind für mich auch etwas, was immer wieder kommt. Immer wieder kommen Paare in den letzten paar Träumen. Sie hat beim Gurzeln beschrieben, oder, wie sie immer ein äh, Rondelle mit und ohne Loch gemacht hat und so nebeneinander aufgereiht und so. Und irgendwie, und da, auch hier kommt, kommt wieder, kommen wieder die Geschlechterrollen, oder so, ähm, das wird immer wieder Thema. Mhm. Auch hier, ich, ich weiß nicht, Warum oder was es, was es ist, aber es fällt mir so auf.
0: Ja. Hm? Und was man ja, sagen, was man ja sagen kann, jetzt hier ist es ja so schön, nicht, dass die beiden nebeneinander stehen. Nicht? Und dass sie auch zusammengehören. Die sind ja, äh, die sind ja, wie heißt das jetzt, ebenso gekleidet. Also die beiden Mädchen sind ja, gehören ja eigentlich zusammen. Ja. Mhm. Die sind ebenso gekleidet beides mit diesem Kleid, aber das eine hat eben genau das, die hat dann ja noch den schwarzen Schnauz, nicht hat dann damit sozusagen auch ein männliches Attribut nicht? und das taucht ja auch immer wieder auf und das taucht auch immer wieder auf im Sinn eines Kampfes nicht zwischen den Geschlechtern ist immer wieder aufgetaucht, nicht die Männer, die auftauchen, die bedrohenden Männer, aber gleichzeitig die Verführung sozusagen, die Anziehung zu den Männern, nicht auch, auch jetzt in der, im letzten Jahr, es gab ja teilweise hocherotische Träume, Träume, großartig kann man ja eigentlich nur sagen, nicht so Und hier scheint es ja auch so, dass die beiden eben auch durchaus ja, da nebeneinander, dass sie auch zusammengehören, nicht? Dass, auch bei, dass man ja sagen könnte, dass auch bei ihr es diese beiden Seiten gibt nicht? und dass die einfach auch nicht nur einerseits schon im Kampf stehen, aber gleichzeitig auch miteinander durchaus äh, zu tun haben und eben auch miteinander sozusagen immer wieder neue Theaterstücke aufführen, immer wieder neue Bühnen produzieren. Hm. Hm. Also ich hatte den Eindruck, dass auch in diesem vierten Traumbild, in diesem vierten Advent, ja, eigentlich auch etwas äh, sozusagen wie im ersten, also dem Traum, den wir davor hatten, im dritten Bild, mit den, mit den Bildern, mit der Galerie. So, dass auch hier im vierten haben wir zwar keine, keine Galerie, aber wir haben eine Bühne, nicht so, dass da auch etwas davon mit enthalten ist, nicht, dass... Äh, es auch eine Art von Versöhnung gibt, nicht in diesem in dieser Frage äh, des Schuld, der Schuld und in dieser Frage des Verbotes. Dass die beiden nebeneinander bestehen können. Und dass man auch zuschauen kann und schauen kann, was die alles miteinander machen. Das ist ein bisschen äh, mein Eindruck gewesen. Ja,
1: danke. Und ähm, auch mit dem Zeig, mit dem sich präsentieren oder mit der Zeigelust, auch wenn man so will. Oder mit dieser, oh, das ist ja eine prominente Familie, prominente, mhm. ähm, wie in einem Magazin. So. Mhm. Es ist ja schon auch, glaube ich, eine Seite von der Träumerin, dass mhm. sie auch gern ja, zeigt, was sie hat. Oder wie, mhm. Ja.
0: ja. Und das haben wir ja auch gesagt, sie hat ja auch wirklich wahnsinnig viel, sie ist wie die, die, die Frau in dem Traum davor, sie ist weit gereist, sie, war, sie kann gut erzählen, mhm. sie hat sehr viel erlebt, sie hat sich sehr viel eingesetzt für die verschiedenen Leute und aus den verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Nationen, da gibt es wirklich viel ja, zu mhm. erzählen, ja, sie hat viel erlebt, ja, wirklich toll. Ja. Mhm. Und ich dachte auch jetzt, weil du ja wirklich, das hat mir gefallen, diese vier Traumteile mit den vier Advent zusammenbrachtest nicht, und wir jetzt auch diese Folge als Weihnachtsfolge äh, als Weihnachtsspecial nehmen nicht. Das ist auch in der Tat schon auch, das sieht man ja auch in den Weihnachtsgurzen, die vorkommen, dass es schon auch etwas mit Weihnachten zu tun hat. Und Man könnte sagen, Weihnachten ist ja auch sozusagen ein Fest der Hoffnung, ja, auch ein Fest auf die Erlösung, ja, auf die Erlösung auch von einer Schuld. Nicht? Also die, die Geburt Christi war auch sozusagen die Hoffnung auf die Erlösung einer Schuld. Ja. Und insofern könnte man sagen, nicht, wenn man das jetzt auch noch auf diese weihnachtliche, christliche, äh, auf dieses christliche Fest bezieht, nicht? Dass ein Thema, das in diesen Träumen, nämlich auch in diesem Jammertal, nicht, sozusagen, ja, das auch ein, ein Tal der Schuld ist, nicht, sozusagen, dass da schon auch etwas davon mit im Spiel ist, nicht, die Hoffnung auf eine solche Erlösung von dieser Schuld. Nicht? Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk, ja. Und es ist ja auf jeden Fall auch eines, das sie uns geschenkt hat, kann man sagen. Ja. Dann Herzlichen ganz Dank eigentlich nur an Sie.
1: Danke, ja, an die, an die Träumerin. Und an euch. Ja. Und auch an euch natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, wenn ihr das hört.
0: Genau. Wir haben es ja noch vor uns.
1: Ja, <lacht> genau. Ja. Also. also tschüss. Okay. Tschüss. Ciao, Zusammen. Tschüss. In diesem Raum. Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es ist so, ja.